0: Il cinema oggi è cambiato ed è cambiato anche in Italia. Autrici e autori sono ovunque con la loro unicità. I confini tra i linguaggi si sono assottigliati, i temi e visioni hanno finito quasi per sovrapporsi. Fumetto, musica, televisione e teatro non sono più vicini di casa ma coinquilini dello stesso appartamento. Mubi Podcast Voci Italiane Contemporanee, un podcast di Mubi Italia in collaborazione con Cora Media. In ogni episodio ci sarà un ospite diverso e ogni puntata sarà un piccolo viaggio nella settima arte e nella nostra passione per i film. Buonasera e benvenuti a Voci Italiane Contemporanee, il podcast di Mubi Italia. Applauso. Stasera è una puntata speciale anche perché è l'ultima della, della stagione, di questa prima stagione di Voci Italiane Contemporanee. Eh, la registriamo dal vivo, la registriamo in una cornice speciale come quella del Palazzo delle Esposizioni e lo facciamo con un ospite di cui siamo veramente orgogliosi e felici e con noi stasera Isabella Rossellini. Buonasera. Allora, come dicevo poco fa, questa è l'ultima puntata del podcast di, di Mopi, che si chiama Voci Italiane Contemporanee, e per iniziare questa chiacchierata ti farei una, una domanda che parte un po' dal, eh, dal passato. Ehm, sei a Roma, alla festa del cinema di Roma, per il premio alla carriera. Ecco, facciamo un altro applauso perché il premio <ride> alla carriera... Grazie. E volevo chiederti, quante cose sono cambiate dal tuo esordio con il prato dei fratelli Taviani? Quant- e sono
1: invecchiata? <ride> è stata la prima.
0: <ride> e-, e il cinema invece quanto
1: è cambiato? Ma sai, non lo so perché io ho lavorato anche molto all'estero soprattutto all'estero ho lavorato negli Stati Uniti il primo film che ho fatto con i fratelli italiani Il Prato è stato fatto in Italia è difficile dire non è che credo che il cinema poi cambi certo è passato dal dal film al digitale per esempio, questa è stata una grande rivoluzione, c'è cioè meno luci, il, il digitale, fotografa, fotografo, l'ultimo film che ho fatto era una serie televisiva, mi hanno detto vai sul set, sono entrate sul set, mi hanno indicato lì, e sono entrata in una stanza tutta buia, dico ma no, ma che, che è successo, ho sbagliato, però c'era altra gente, dice no giriamo così. Senza luci, tutto scuro, perché il digitale è molto sensibile, quindi questo non esisteva. Mia madre, che era un'attrice di Hollywood, Ingrid Bergman, che lavorava negli anni 40, mi raccontava di queste luci enormi che si sollevano, il trucco talmente erano caldi. Io quelli non li ho avuti, però c'è stato un enorme progresso tecnologico. Però dal punto di vista artistico credo che è uguale. Ogni, ogni artista esprime quello che ha uh, magari dei, delle tematiche nuove però comunque quello che nasce da un artista è individuale, non credo che sia datato. e all'inizio non volevi fare neanche l'attrice? ma non volevo fare l'attrice perché mia madre era Ingrid Bergman che è una grandissima attrice che ha fatto film come Casablanca Notorious, ha fatto anche dei film con mio padre come Stromboli, Viaggi in Italia e quindi Avevo paura di essere paragonata a lei e poi quando sei giovane ti vuoi molto, vuoi avere la tua vita, vuoi avere... Non, ero intimidita, ma poi magari pensano che faccio l'attrice perché è un privilegio, perché sono la figlia di e questo apre porte. E quindi mi sono messa prima a studiare all'Accademia di Costume e Moda per diventare costumista e poi sono diventata modella. E la modella ha avuto un enorme successo come modella e questo mi ha incoraggiato a essere attrice perché Avedon, Richard Avedon, il grande fotografo di moda, mi diceva sempre guarda Isabella che le modelle sono come le attrici del cinema muto, non hanno un dialogo, non possono parlare, ma io fotografo emozioni E e quindi mi ha convinto, sono andata a scuola di recitazione o o sono diventata attrice solo verso 30 anni, 31-32 anni. Ma c'è stata anche una una parentesi da giornalista, da aspirante giornalista? No, ma non era tanto un aspirante giornalista, cioè io sono andata a New York, mia mamma appunto era a Broadway, dove è la strada dove ci sono tutti i teatri e quindi andavo a trovare mia madre anche per migliorare il mio inglese e lì mi hanno chiesto di essere l'assistente di un giornalista italiano che si chiama Gianni Minà, un giornalista della televisione che è appena morto da un anno e Gianni non parlava l'inglese e sono diventata l'assistente di Gianni e ho cominciato a filmare per lui perché poi lui viaggiava uh, e quindi ho cominciato a filmare, sono stata anche sul uh, campo di allenamento di Muhammad Ali per un mese intero a filmare Muhammad Ali e quando Renzo Arbore, che era molto conosciuto con la radio, però ha fatto il suo primo programma televisivo che si chiamava L'altra Domenica, Renzo cercava una corrispondente da New York e Gianni gli ha suggerito il mio nome, Mm quindi ho cominciato, ma non ero veramente una giornalista ero giornalista alla Arbore, (ride) cioè in in quell'aspetto comico, eh, ironico e mi sono molto divertita e ho molto imparato facendo l'altra domenica e poi siccome l'altra domenica ero corrispondente a New York sono rimasta a New York poi ho incontrato il mio primo marito Martin Scorsese poi ho incontrato un secondo marito Jonathan Wideman ho avuto due figli e quindi mi sono sempre più radicata a New York e... A proposito
0: di giornalismo, sei stata anche molto amica di Oriana Fallaci?
1: Molto amica di Oriana Fallaci. Anche Oriana è venuta a vivere in America. Andava a Firenze, la sua Firenze, (ride) però aveva anche una casa a New York. E io ero molto amica eh, di, di Oriana, anche un po' schiava perché Oriana era molto autoritaria, quindi mi mandava fai questo, fai quello, io dovevo ubbidire perché era molto, eh, ho molta paura di Oriana e c'era anche una grandissima differenza d'età, però l'ho vista molto e le ho voluto molto bene mm-hmm.
0: e ti, ti, ti faccio una domanda da, da Napoletano, sì. eh, hai, hai anche intervistato Massimo Troisi?
1: Sì, ho anche intervistato Massimo Troisi. Allora, per l'altra domenica io facevo queste interviste, però erano sempre delle interviste comiche o comunque allegre di tono, e mi ricordo che ho intervistato Massimo Troisi e le avevo chiesto se, se potevamo vederci prima dell'intervista solo per conoscerci un po', perché non era un'intervista convenzionale, era più un dialogo, e siamo andati a mangiare in un ristorante e io continuavo a sentire tic 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 erano gli anni del terrorismo, ho detto Massimo io, io qua sento un non vorrei che fosse una bomba. E lui mi ha detto no, è il mio cuore, ho una valvola, e ticchettava come una bomba poverino. E poi è morto di questo, ma era una persona carinissima. Mm-hmm.
0: E a proposito abbiamo appunto citato sia Oriana Falaci che Massimo Troisi nella tua carriera e nella tua vita quanto sono importanti sono stati importanti gli incontri al momento giusto
1: Ma, non è. Cioè credo che vedere persone di talento ti aiutano a capire um, ti, ti aiutano a capire la loro mente che è una mente molto originale credo che uh, mi hanno ispirato a essere come loro se, se ho oh, la loro intelligenza non lo so o oh, il loro talento non è che mi insegnano cose precise Cioè Oriana voleva veramente che io facessi la sua era una giovane ragazza e che fossi a suo servizio <ride> in un certo senso però anche mi aveva incoraggiato mi ricordo che una volta lei non voleva essere intervistata ma la rivista Amica mi ha chiesto di intervistarla e ho chiesto a Riana, posso fare l'intervista? Non oh, mi guardava con quegli occhi come un leone. Ma... Dice, beh, la facciamo, vediamo. E, e io, quindi abbiamo fatto l'intervista, però lei l'avrebbe riletta e avrebbe detto sì o no. E quando ho cominciato l'intervista, ho cominciato con lei che di... lei non, mi, non mi rispondeva a nessuna domanda, continuava a dirmi, ma assomigli molto a tua madre? Ma somigli veramente molto a tua madre? Ma tua madre, sì, che era una donna meravigliosa, e non mi rispondevi. Io le dicevo la guerra è nel Vietnam. Ma lo sai, Isabella, che somigli a tua madre? E si è divertita molto. E quindi quel giorno ho capito, per esempio, che, che in quel momento l'originalità. Eh, perché comunque ho dato il profilo di Oriana che se ne fregava di la giornalista che la intervistava parlava a lei e parlava a lei di donne che lei ammirava e aveva molta ammirazione per mia madre e quindi e me mi teneva piccola e quindi si è divertita che io l'ho dichiarato e questo è stato un momento per esempio dove ho capito che si può usare tante angolazioni eh, originali che si, si può usare mm-hmm. e, che cosa
0: significa per un'attrice affidarsi e fidarsi di un regista?
1: Ma uno non si affida tanto, cioè uno deve cercare di capire cosa c'è nella mente del regista e, e questa è anche l'avventura dell'attrice perché ogni mente è, è particolare, singolare, quindi devi cercare di capire cosa c'è nella loro mente e cercare di esprimerla. Per esempio io ho lavorato molto con David Lynch e David Lynch non è... Non riesce a dire a parole quello che vuole, però ha, ha molte emozioni. Quindi io dico, la scena la vuoi che la faccia un po' così? Ve mm, la faccia, fa non tanto conto. Ah, forse è meglio così, più drammatica? Sorriso. Quindi moduli il tuo modo di recitare, ma non è tanto il modo di recitare, di capire il personaggio che, che fai, no? il personaggio che stai interpretando. Um, quindi per me è più un'interpretazione del, quello che è nella mente dei registi e se riesci a interpretare e a capire quello che vogliono bene ehm, loro sono contenti di lavorare con te se no poi non ti riprendono <ride>
0: Quanto c'è stato il, il pensiero di passare dietro la macchina da presa,
1: di cominciare a dirigere? Ma io ho sempre amato molto gli animali, fin da piccola, e avrei voluto studiare etologia, però non ero brava a scuola, e quindi sono, um, sono diventata modella, mi sono iscritta alla, all'Accademia di Costume e Moda pensando di diventare costumista, e poi attraverso la, l'Accademia di Costume e Moda sono diventata modella, Attrice, quando ho avuto il coraggio eh, di farlo um, però questa idea di fare film sugli animali io l'avevo fin da quando ero piccola e ho lavorato con un regista che si chiama Guy Madin, che è un'attrice molt, un, un, un regista di avanguardia canadese che lavorava con 7-8 persone sul set un set ci sono sempre dalle 80 alle 130 persone quando dice azione deve avere un'autorità come un generale io non, diciamo, non, mi, non mi vedevo di diventare regista perché non, nessuno mi ascolta ma 7-8 ma, sì e infatti io con, ho cominciato quindi la regia facendo questi film che hanno avuto molto successo in America e sono presentati in Italia per la prima volta qui al Festival um, del Cinema e, uh, uh, e, e lavoro, continuo a lavorare con la troupe di Guy 7-8 persone, non di più è e, e, e anche interessante perché a un
0: certo punto L'aspirazione o comunque la la volontà di dirigere sarà sostenuta da Robert Robert Redford?
1: Sì, allora quello che è successo come cronologia è che io ho fatto un film con Guy Madden, questo regista canadese stravagante, però il film era un film normale di un'ora e mezza che faremo vedere anche al festival, che si chiama The Saddest Music in the World, la musica più triste del mondo. Era il 2003 o 2004 che abbiamo fatto il film e nel 2006 mio padre avrebbe avuto cent'anni. Mio padre è Roberto Rossellini, il grande regista del neorealismo e quindi io avevo immaginato, come poi è successo, che ci sarebbero state delle retrospettive, che avrei dato delle interviste, però avevo voglia di dire delle cose mie, personali, dal mio punto di vista, di mio padre e ho voluto... eh, che Guy Madden prestasse la sua estetica. I suoi film sono in bianco e nero e sono girati come se fossero mu- del muto, ma non sono film del muto, cioè sonoro. Sono tutti graffiati, ma salta da una scena all'altra, come i film che non sono rovinati. E lì ho detto, mi piacerebbe utilizzare questa tua estetica perché spiega la fragilità del cinema e il fatto che i film dei miei genitori, soprattutto quelli di mio padre, che hanno avuto sempre un successo, sono stati influenti per altri registi, ma non erano film di grande cassetta, ehm, eh, eh, si deterioravano, avevano bisogno di essere. E quindi abbiamo fatto questo primo film dove io ho fatto la sceneggiatrice e la corregia che si chiama Mio Padre a cent'anni, che ha di 20 minuti, anche questo lo facciamo vedere. E Robert Effoli gli è piaciuto molto questo mio film, è un po' surreale. Mio padre è un pancione, perché io non avevo... io non sono riuscita a immaginare un attore che potesse interpretare mio padre, però quando pensavo a lui mi è venuto in mente la siesta che facevo con lui il pomeriggio papà era grassissimo aveva questo pancione morbido, caldo ha detto ma se facessi papà come un pancione di un Buddha una donna incinta, una luna sorgente e quindi in questo film io non sapevo di avere un tono surrealista invece sono surrealista e sono la figlia del neorealismo vai? <ride> comunque papà è un pancione che mi parla e poi Gai ha avuto l'idea di farmi fare tutti gli altri personaggi che sono Federico Fellini, Alfred Hitchcock, David Selznick, mia madre, perché ha detto così la gente capisce che non è un documentario sul neorealismo ma quello che tu hai nella mente e quindi abbiamo fatto questo primo film che Robert Redford, il grande attore e regista, ha visto e ha detto ma tu devi fare la regia e io ho un'idea per te. Era l'inizio di YouTube e YouTube eh, Robert Redford anche lui è un cinefilo e lui era molto appassionato di cinema muto e ha detto durante il muto c'erano i film corti che adesso invece con l'industrializzazione del cinema non ci sono più tu puoi fare per la televisione mezz'ora questo è il formato più piccolo più corto per un cinema normale così deve essere almeno di un'ora e mezza E invece lui voleva che io facessi dei film di due minuti e ho fatto quindi 50 corti sugli animali, green porno si chiamano, dove ho usato, perché poi sono tornata anche all'università, sono sono teologa adesso, da adulta sono andata all'università, ho preso un master e mentre studiavo facevo questi film buffi, comici, sugli animali. Anche questi verranno tutti fatti vedere alla festa del cinema.
0: Sempre alla festa del cinema di Roma Verrà proiettata la chimera Di Alice Lorbacher Eh, Ci racconti come hai incontrato
1: Alice Come vi siete trovate Allora io non so perché Non ho lavorato mai molto in Italia Credo in parte perché avendo vissuto in America facendo la modella credo che nel cinema comunque si lavora anche fra amici e quindi sono stata per vent'anni questa carriera da modella continua, non finiva mai era stata meravigliosa, ha continuato però sempre a New York e quindi sempre meno venivo in Italia avevo sempre meno contatti e poi un giorno mi ha chiamato Alba Rod la la sorella di Alice che mi ha detto il mio compagno Saverio Costanzo vuole fare un film e un ruolo per te sono rimasta sorpresissima perché nessuno in Italia mi ha mai chiesto di fare un un film e ho detto subito di sì e abbiamo fatto La solitudine dei numeri primi dove avevo un piccolissimo ruolo ed è stata Alba che ha consigliato ad Alice di incontrarmi e, e poi Alice mi ha proposto di fare La signora Fiora nella chimera
0: mentre eravate eravate sul set sono ehm, tra un Chuck e l'altro sono crollate delle riviste una montagna di riviste che erano lì per per scenografia questa cosa ce l'ha raccontata eh, Alice, a un certo punto avete trovato ehm, se non sbaglio oggi eh, e in copertina c'eri tu la bambina La, la bambina Co- come ti sei sentita quando hai visto quella ma
1: guarda copertina? che lì c'era oh, ma allora, c'era, eravamo sul set il set era decorato io faccio una signora molto vecchia e quindi ho delle pile di, di giornali molto vecchi, tra cui oggi che era un, una rivista un po' di pettegolezzi forse esiste ancora sì con, con, eh, e c'era questa pila io come ho visto la pila ho visto le date 50, 60 ho detto vedrai che c'è sicuramente una con mia mamma in copertina e sono andata a cercarle poi ho detto Alice guarda c'era cioè, effettivamente una foto con mia mamma io con 2-3 anni Alice non ci poteva credere ma io sono abituata a questo perché noi da piccola eravamo perseguitati dai paparazzi cioè mia mamma lo era ma noi volevamo anche fotografarla con noi bambini quindi io come c'è una rivista degli anni 50-60 cerco sempre le foto di famiglia
0: e che effetto ti ha fatto rivedere quella, quella copertina, quella foto? di Senti, Non
1: è che è stata una sorpresa perché eh, mia madre eh, ha lasciato un grande archivio, eh, tutti i contratti, fotografie, copioni, lettere e noi tutto questo materiale l'abbiamo donato alla Wesleyan University che è uno dei grandi archivi di cinema in America. E poi io ho lavorato molto nell'archivio, perché comunque ho dovuto identificare le persone nelle foto, chi era questo film, sì, questo è un film, però non si è mai stato fatto, sperava di farlo, questo invece ha cambiato titolo, adesso si chiama così. Quindi ho lavorato molto con gli archivi e abbiamo anche raccolto eh, riviste, perché mio padre e mia madre sono state vittime di un grande scandalo. Mia madre era sposata, viveva a Hollywood, era una grande attrice di Hollywood e ha visto i film di mio padre e voleva assolutamente lavorare con mio padre e gli ha scritto una lettera dicendo: «io sono un'attrice di Hollywood, vorrei lavorare con lei». Mio padre faceva i film subito dopo il dopoguerra, quindi l'Italia era un paese devastato dalla povertà, dalla, dalla, dalla guerra. E papà, quindi, leggerò la lettera che papà le scrive, perché farò vedere il primo film che hanno fatto insieme, Stromboli, e leggerò la lettera che papà le ha scritto perché papà doveva fare entrare una donna straniera ehm, a lavorare in un mondo italiano dove di stranieri ce n'erano pochi all'epoca, però lui pensa a una rifugiata eh, di un campo profughi che si sposa con un uomo di Stromboli. E il film si chiama Stromboli. E quindi leggerò questa lettera che è molto bella e indica moltissimo come è fatto il neorealismo. Uh, adesso mi sono dimenticata: ah, lo scandalo. Quando hanno fatto il film, si sono innamorati. Hanno fatto cinque film e tre figli, di cui anch'io uno, però mamma era sposata. Quindi gli hanno tolto il visto americano, perché mia mamma era svedese, non è più potuta andare in America per dieci anni, non ha visto sua figlia, sua prima figlia con il primo matrimonio, ed era uno scandalo su tutti i giornali. Quindi noi eravamo vittime diciamo, dei paparazzi e dei pettegolezzi, non, non tanto per la qualità dei film che i miei genitori facevano, ma per questo scandalo.
0: Mm-hmm e hai detto e ti cito eh, la curiosità è il mio motore ma le risate sono il mio carburante perché? Mm.
1: ma perché la curiosità guarda, succedono delle cose tristi nella vita, non so a un certo punto verso i 45-50 anni non non ho lavorato più per un lungo periodo perché essendo modella essendo conosciuta per essere una donna bella comincia a essere difficile a quell'età di lavorare anche come attrice però io lì che mi sono iscritta all'università perché ho detto ma Certo, era triste, non posso dirti che ero allegra, però invece mi sono messa a studiare etologia, che era una cosa che avrei voluto fare da giovane, ma non c'era etologia in Italia all'epoca, c'era zoologia, biologia, e mi sembravano troppo difficili. E quindi mi sono messa... Poi ho sbagliato, perché invece ho capito che erano delle cose un po' che ci dicevano hanno noi donne, la sai fare la matematica, oddio no! E quindi rinunciavi senza neanche provare. Poi invece crescendo dici, ma ci provo, vediamo. E quindi... Eh, Per esempio quel periodo triste di non lavoro, eh, io l'ho superato moltissimo eh, studiando, è stato veramente un altro capitolo che non aveva niente a che fare con il mondo che avevo molto amato ma che mi aveva abbandonato e quindi mi sono sentita felice di nuovo. Poi adesso all'improvviso sono di nuovo alla moda e quindi premi, non so se perché ho 70 anni, ma premi alla carriera, inviti di qua, inviti di là, copertina di Vogue avrei immaginato però vedi com'è la vita <ride>
0: e una volta hai passato otto ore con Lucio Dalla
1: ah sì ah guarda e, e, beh, come lo sai questa storia allora eravamo a Parigi sono arrivati in un albergo e nella hall dell'albergo è andata a fare colazione la mattina c'era Lucio che faceva io non lo conoscevo però come italiani ci siamo salutati lui ha detto ah, sediamoci insieme e ci siamo messi a parlare Facendo colazione la mattina, poi abbiamo visto. Diceva: Ma che è mezzogiorno, ma c'è un po' fame. Ma pranziamo, abbiamo mangiato, abbiamo mangiato il pranzo, abbiamo continuato a parlare. Verso le sei sono venuti dei signori a portarci. Lui a un concerto, a me, a un'altra cosa, ma siamo rimasti tutto il giorno in questo ristorante a parlarci. Era adorabile. E poi con lui ho fatto un grande concerto a Napoli, a Napoli quando si riapriva, dopo tanti anni di... la gente non andava perché aveva paura um, della camorra, e Lucio Dalla ha fatto un concerto, c'erano centomila persone e mi ha invitato ad andare, io non ho mai visto centomila persone, è un mare, incredibile l'emozione, che possono avere i, le rock star è incredibile um, e quindi è stato poi siamo stati a Napoli siamo stati benissimo era il mio compleanno lui mi ha, fatto, mi ha fatto fare una mozzarella che aveva la forma di una torta enorme poi l'ha messa in una barca a Remi e mi ha portato con altri due o tre amici mi suonava la chitarra insomma è stato un compleanno uno dei più belli che ho avuto mai nella mia vita
0: e... L'anno prossimo ci sarà, partirai per una tournée nei teatri italiani. Perché questa decisione di, di andare allora in campo? Allora,
1: io ho scritto dei monologhi, uh, sempre sugli animali, sempre illustrati anche con delle cose comiche. Il mio ultimo monologo si chiama il sorriso di Darwin. L'ho scritto per il Musée d'Orsay a Parigi e poi per le Théâtre National de Nice. Io parlo francese, sono bilingue col francese. E, um, e l- il Musée d'Orsay aveva fatto una mostra su Darwin e mi aveva chiesto a me di fare una conferenza comica su Darwin che ho fatto. Il Musée d- la direttrice del teatro di Nizza nice l'ha visto e mi ha commissionato un monologo comico su Darwin che è diventato il sorriso di Darwin, che ho fatto sia in Francia sia in America, anche un po' in giro, molto in Germania. E adesso portiamo in Italia a a gennaio e febbraio del 2024, questo che viene.
0: Il il palcoscenico è una dimensione completamente diversa rispetto, o comunque abbastanza diversa rispetto alla televisione, prima
1: parlavi di, di serie tv e del cinema. Eh, il contatto col pubblico è più diretto quando sei sul palcoscenico, c'è un contatto. Il cinema, secondo me, è un linguaggio visuale, certo. Anche il teatro cerchi di fare delle belle luci, delle cose, però è, e poi in me sono monologhi, quindi veramente parlo al pubblico e lì è, è, è completamente diverso. La grande difficoltà dei monologhi è ricordarsi le 60 pagine a memoria. Ai ai ai, ah, non si legge? No. Non so a memoria, mannaggia a me. L'ho scritto così, l'ho scritto io. Potevo scriverlo che lo leggevo, ma invece no. <ride> e da
0: spettatrice, cos'è
1: che ti emoziona,
0: ti piace l'esperienza del cinema?
1: Ma il cinema ti fa entrare in altri mondi, ti fa entrare in altri punti di vista o proprio altre avventure, um, quando vedi film cinesi. Di come si, come si muovono, come si vestono, cioè, entri negli altri mondi. Poi c'è sempre questo comune denominatore che siamo umani, quindi lo ritrovi. Però è l'esoticismo di tutto questo che mi piace. Una volta, anche come attrice, ho, fatto, ho interpretato il ruolo di una eh, ebrea ortodossa eh, io sono cattolica, ma mamma protestante, papà cattolico. Detto, Perché a me? Il regista voleva me. Eh, vabbè. E l'ho fatto. È stata per me non solo un'esperienza di attrice, ma quasi di antropologa. Uh, e comunque vedere il cinema c'è sempre questa esperienza della grande avventura. È eh, quello di perdersi in un altro mondo. Non di perdersi, perdersi per poi trovarsi in un altro mondo. Tante volte ho visto un film e ho cambiato opinione su un una situazione politica o sociale perché vedi una cosa che dici ah non ci avevo pensato, è vero questo è un punto di vista molto interessante un, un buon film può migliorare la vita delle persone Ah, oh, certo, non c'è dubbio un buon film certo che lo può migliorare Com- che ti illumina e
0: per, per chiudere un po' la nostra chiacchierata, una domanda che facciamo, abbiamo fatto a tutti i nostri ospiti eh, è quella di capire quale film vedono sempre volentieri Uh, accendono la televisione tro- lo trovano vanno su youtube trovano uno spezzone e non si fermano mai anche se è già ha cominciato
1: io vedo più di una volta l'anno sempre lo stesso film il circo di Charlie Chaplin meraviglioso più ci sono gli animali
0: la dimensione del, dell'attore dell'attrice è una dimensione di, di, di solitudine a un certo punto quando ci si prepara quando si lavora sul copione o sì. Ma si, è collabora sempre un lavoro, sempre.
1: si collabora sempre il cinema e anche il teatro sono sempre lavori dove tu collabori ti aiuta il costumista a trovare un personaggio per esempio uno degli ultimi film che ho fatto era con David O'Russell, con, con Robert De Niro e Jennifer Lawrence e non mi era chiaro il personaggio perché doveva essere una donna molto ricca che prestava i soldi a Jennifer Lawrence che aveva un padre Robert De Niro che era Um, un meccanico, un, una persona un po' volgare, eccetera, e io dovevo, avere, dovevo prestargli dei soldi. No, dico, ma come sono vestita? Ma com'è che questa donna ricca accetta di... E poi il costumista, quando ho visto quel costumista che mi ha fatto i vestiti ho capito che era il personaggio, ma aveva messo solo dei cashmere bianchi, beige, e io vivevo in questa andava a trovare Robert De Niro in questo garage pieno di grassi sporco, solo quello era divertente solo quel contrasto era divertente, quindi ho capito che era il mio personaggio um, io spesso dico il vestito fa il monaco spesso quando anche mi vesto di persona, però anche quando uh, faccio un'attrice, il vestirsi il truccarsi mi aiuta a capire qual è il personaggio che faccio forse perché sono stata all'Accademia di Costume e Moda quindi per me il costume ha un'importanza forse più grande che per un Altre attore. Siamo partiti dalla domanda, o
0: meglio, siamo partiti dal racconto un po' del, dell'inizio della tua carriera e anche di come poi hai trovato questo mestiere, perché all'inizio, insomma, accademia, ehm, la parentesi alla Rai come giornalista, come prima con Minà e poi con Renzo Arbore. Alla fine, qual è il senso, se un senso ce l'ha, quello del ehm, mestiere dell'attrice? Che cosa ha significato per te e che cosa significa per te essere attrice?
1: Ma secondo me è l'avventura di lavorare con tanti talenti quella è la parte più divertente e, e costruire dei ritratti, se fossi un pittore probabilmente farei ritratti eh, dipingerei e cercherei, cioè, sono, delle volte vedi dei ritratti non so, modigliani mi viene in mente ho appena visto la mostra a Parigi di modigliani, che con quei tratti così semplici, ma tu hai la sensazione di capire qual è chi era quella persona, una persona timida, gentile una persona autoritaria ecco Questo noi facciamo come attori, se se non fossi attrice e sapessi dipingere farei ritratti, questo io faccio come attrice, ritratti di persone.
0: Grazie Isabella Rossellini. Grazie. Questa era l'ultima puntata di Voci Italiane Contemporanee, il podcast di MUBI. Grazie ancora.
1: Grazie. Grazie.
0: italiane contemporanee, un podcast originale di Mubi Italia e Cora Media scritto e narrato da Gianmaria Tammaro cura editoriale Marco Villa supervisione suono e musica Luca Micheli post produzione e montaggio Daniele Marinello fonico di studio Paolo Salomone, Aurora Ricci post producer Matteo Scelsa artwork originale di Pablo Martin executive producer Efe Sciacarell Irene Musumeci, Simona Montemurro Ilaria Celeghin